0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて夕方4時からの町田哲の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日は世界景気の同時交代を招いても反省はなしますます過激な再選戦略にのめり込むトランプ大統領と題してお送りします
0: トランプ大統領の喉仏に刺さったトゲだったロシア疑惑について大統領本人とロシアの共謀を裏付ける証拠はなかったという特別検察官,検察官報告が3月半ばにバー司法長官に提出されて以来トランプ大統領が勢いづいています来年の大統領選挙での再選を狙いあの独特のアメリカ第一主義や保護主義を一段と先鋭化した政策運営に舵を切っちゃったんです
1: その過激な政策運営とはどういうものなんでしょうか
0: 経済面で象徴的なのはヨーロッパの航空機メーカーエアバスに対する補助金を不当とし EU ヨーロッパ連合からの輸入品に新たな制裁関税をかけると主張して縮小傾向が鮮明な世界貿易に新たなダメージを与えかねないという問題でしょう金融政策をねじ曲げようと公然と FRB 連邦準備理事会に圧力もかけています外交政策ではイランの革命防衛隊をテロ組織と認定して中東の緊張を高めたり主要7カ国外相会議をポンペを国務長官が欠席したりとやりたい放題ですこうした保護主義やアメリカ第一主義は6月に大阪で開く20カ国首脳会議に影を落とすだけでなく近くを本格化する日米貿易交渉でののアメリカの強硬姿勢を予感させますそこで今日はトランプ再選戦略の危うさを検証した上で日本の取る,取るべき対応を考えてみたいと思います
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょうロシア疑惑で直接的な共謀を裏付ける証拠がなかったとなった途端に。トランプ大統領が再選戦略を積極化したのはなぜですか
0: あの、去年11月のアメリカ議会の中間選挙で、下院多数派の地位を守れなかったことが、えー、大きかったんだと思います。うん、特に2016年の大統領選挙で、トランプ候補の勝利の原動力になった、中西部ラストベルトで、議席を失ったり、接戦になったことは、気が気ではないんだと思います。調査会社でモーニングコンサルトっていうのがあるんですけど、そこの調査でもこうした州でトランプ支持率の低下が顕著になってます。例えば、ミシガン州でのトランプ氏の支持率は去年2月に、あ、ごめんなさい、今年2月に 40% と、政権が発足した2017年1月に比べて8ポイント下がっている。ウィスコンシン州とペンシルバニア州でも、それぞれ六ポイントと四ポイント低いという結果が出ました
1: 。この支持率低下の原因には、どういうことが挙げられますか
0: 。あの原因は、中国との貿易戦争で報復関税をかけられたこととか。あの一方的に TPP、tpp 艦隊兵を経済連携協定から離脱したことが根本にありますよね、うん。あのアメリカ製の工業製品や農産物の中国や日本向けの輸出が。落ち込んでしまって、えー、そういうところで働いている人を中心に、えー、多かったトランプさんの支持者のトランプバダネが起きたっていう風に見られるわけですねで、メキシコとの間の国境の壁の建設予算にこだわって、えー、過去最長の政府間閉鎖を招いたこともあれ寒い時期でしたけど、うん、支持者の不況を買ったと思いますね、うんうんからあとはあの3月の28日にあのミシガン州でトランプさんは支持者集会をスタートしていて、えーまあ、そのラストベルトに攻勢、えー、かけるためにウィスコンシン州やペンシルバニア州といった中西部を暗記する構えだと言います。は
1: い大統領就任から特別検察官報告で、ロシアとの直接的な共謀を裏付ける証拠がなかったとされるまでのおよそ2年2ヶ月について、トランプ大統領の経済政策に成績をつけるとしたらどれくらいでしょうか
0: まあ、落雷点なんだと思いますけど、あの、トランプ大統領の貿易に関する保護主義って、すでに弊害の大きさが明らかになってますよね。うん、例えば、あの、4時からの町田鉄の深掘りフロントページでも紹介したええ。IMF 国際通貨基金の世界経済見通しの下方修正があります。あの、今週火曜日公表分で、世界全体の GDP 国内総生産の成長率を前回より 0.2% 低い 3.3% に引き下げました。しかもこれは実に3回連続の下方修正で、直近のピークだった去年の7月と比べると 0.6% も低い水準に落ち込みました。で、これ原因はトランプ大統領の仕掛けた米中貿易戦争ですから、まあ通信簿をつけるとしたら明らかに落第点で、えー、進級はないし次はないということだと思いますよね。厳
1: しい評価ですね。では貿易戦争はどうなると予想しますか
0: 。あの中国が3月半ばまでに農産物の輸入拡大や知的所有権の保護強化法制を整備すると情報して人生化が期待されたのにそうはなってないですよね。はい、これ。もうやっぱり再戦戦略が駆け落とすんですけど、アメリカが中国の情報が実際に実現するまで制度を続けると言い出したことが、その、沈静化しなかった原因ですよね。なんでその今月中に中国の習近平国家主席が訪米して貿易戦争にピリオドを打つというシナリオの実現性も怪しくなってきちゃってる。それから、あの、これについて通商関係者取材すると、来年の大統領選挙の際に成果として訴えるために、結論を、先送りしたまま、あの、昇降状態に入っちゃうんじゃないかっていう観測があるんですね。えー、そういう風にしとけば、もう一回その、自身の支持者たちの人気取りをするのに、中国叩きをやることもできるし、あの、逆に強行策で中国の情報を引き出したんだと言って、投票直前に大統領のお手柄を演出することも自由自在にできますよね。うん、だけど、それって中国にしてみれば、何のために情報したかわかんないし、はい、屈辱的な話になっちゃいますよね。そうです
1: ね。で、町田さんの冒頭のお話ですと、今度は EU をターゲットにしようというこ
0: とですか。であの、その通りなんです。トランプ大統領が新たな敵役として、あの白羽の矢を立てたのがエアバスを要する EU です。あの。うん今日4時からの番組ではアメリカの商務省が集計している貿易統計で対 EU 貿易赤字がえ去年過去最大になったことが引き金じゃないかっていうふうに紹介しましたけども実際には僕はもう一つあると思ってましてエアバスのライバルであるアメリカのボーイング社の売れ筋の新駅 737MAX8 があのインドネシアとエチオピアで立て続けに墜落事故を起こしてたくさんの人が死ぬあの事件、事故がありましたよねいにくいんですねというのはそれらの事故の結果、えーこういう購入契約をキャンセルされたり受注が減ったりしてボーイングの経営が大打撃を受けてるからなんです、うん、こういう時にエアバス叩きをやっておけば、えー、ボーイングからの献金やボーイングの従業員からの票が期待できるでしょうすべては再生戦略に結びついていると思いますね
1: 、うん、通商以外の経済政策はどうですか
0: 財政の急速な悪化懸念をしてあのトランプさんが断行した大型減税の効果が一巡したためだと思うんですけど必要に FRB に圧力かけてますよねいのままに利下げさせてあの経済を下支えさせようと目論んでるんじゃないでしょうかその目論みはどういった形で現れていますかあの、三月、あの、トランプ大統領は3月下旬に保守系シンクタンクに所属するスティーブン・ムーア氏を、うん、えー、今月4日には、元実業家のハーマン・ケイン氏を、それぞれ FRB の理事に指名する考えを表明してます。これ、あの、金融緩和を求めて、人事面で FRB に圧力をかける狙いが露骨です。うんで、FB、FRB には政府議長を含めて理事ポストが7つあるんですけど現在このうちの2つが空席なんですね。でパウエル議長とかクライダ副議長をトランプさん指名したんだけど個人的な関係がなくて思うようにいかないからあの今 0.5% の利下げしろって言ってるんですけどこれをその自らに近い2人を起用することで直接その金融政策を動かそうってわけですね。うん、でで、も金融政政策って政治からの独立が必要でそのの独立性を犯す行為は通商政策における保護主義と同様に禁じてですよねでそもそも今の環境だと放っとけば FRB は利下げしてもおかしくない環境になっているのに言われたらやれなくなっちゃいますよね
1: 一方外交政策ではいたずらに中東情勢の緊張を高めているというのが町田さんの見立てですね
0: 。はい、そう思ってます。あの、トランプ政権は去年の5月にイラン核合意を、えー、一方的に破棄して以来、あの、イランに対する経済制裁を強めてきました。そして、えー、今月8日、えー、トランプ政権はイランの精鋭部隊であるイラン革命防衛隊を外国テロ組織に、えー、指定しました。これ、この決定によってアメリカの企業は防衛隊とのあらゆる分物資の取引が禁じられて違反すれば刑罰を科せられるんですが第三国の企業も取引した時に同じような制裁対象になるリスクが生じちゃってるんですね。
1: これ、貿易といい、イラン問題といい、こんな対応で EU との関係というのは大丈夫なんでしょう
0: か大丈夫じゃないでしょうね。あの、アメリカ一国主義大きな影を落としてると思います。一つ挙げるんなら冒頭で言いましたけれども、アメリカ第一主義の体現者であるポンペオ国務長官がフランス北西部のディナールで先週の土曜日曜に開かれた中央7カ国外相会合を欠席したことです。改めてアメリカの一国主義を印象づける欠席でした。アメリカは国連の総意に反して、イスラエルのゴラン高原での主張を認めたり、一方的にイラン核合意から離脱したりしており、アメリカ、国主義に誰も歯止めがかけられない状況になってます
1: 。うん、こうなると6月に大阪で開かれる G20 心配ですね。
0: そうなんですよね。あの6月に迫った G20 大阪首脳会合で日本は議長国として各国の妥協点を見出して国際協調を打ち出す大きな責任を負ってるんですね。はい、そういう意味では安倍総理にとってトランプ大統領のアメリカ第一主義や保護主義っていうのは本当に悩ましい存在なんだ。と思います。それから、あの。日米間の懸案である日米貿易交渉の雲行きも怪しくなってきました。トランプ大統領が昨年夏の G7 首脳会合で合意した共同声明の案文を後になって一方的に保護にした前科がありますし、さっきお話したように中国との貿易交渉の大筋合意を棚上げしちゃって制裁措置を存続する姿勢も交渉相手としての、えー、この人は信頼できないなっていうそういうものができてしまったと思うんですね。だからこれから日本も安易な譲歩するとみずから墓穴を掘ることになりかねないので慎重な対応が必要になっていると思います、ねはい、以上
1: 今日,の深掘りでした今日は世界景気の同時交代を招いても反省はなしますます過激な再選戦略にのめり込むトランプ大統領と題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださ
0: い番組をお聞あなた来週も徹底的に深まります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: さようなら